0: Oi gente, vamos lá. Vamos falar então sobre o grifo dessa vez. Eu sei que grande parte de vocês estuda dessa forma, né? até para ganhar tempo, principalmente de reta final, mesmo quem gosta de fazer resumo acaba grifando. É eficiente estudar fazendo grifo? Embora não seja prejudicial, não é muito eficaz estudar fazendo grifo. É considerado uma técnica, sim, de baixa utilidade. Mas, como eu sei que muita gente estuda dessa forma, e até porque para concurso público, muita gente acaba estudando de reta final, e aí realmente é complicado fazer resumo de reta final. A gente tem que partir para um estudo mais eficiente. É... Então, ao invés de fazer vocês abandonarem isso, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o grifo de uma maneira melhor. Aproveitar aqui para explicar sobre o grifo e ensinar vocês a fazer o grifo de uma maneira um pouquinho mais eficiente. Então assiste esse vídeo aqui até o final. Vocês vão entender realmente como é que funciona essa questão do grifo, segundo o que os estudos trazem para gente, e vocês vão começar a fazer de uma maneira eficiente. E vai ter um pouco mais de resultado. É, o que, que os estudos dizem, então? A maior parte dos testes realizados pelas pesquisas hoje em dia, não só hoje em dia, tá, gente? É, tem estudo. É, eu peguei uma série de estudos, tem desde a década de 50, 50, 60, 70. Então, isso é estudado há bastante tempo, porque é uma técnica bem antiga mesmo. E tem estudo até, até os dias de hoje. Mas não mudou muito. Então, assim, o que dizia antes está dizendo hoje em dia, não, 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 não mudou muita coisa. Então, os testes que são feitos, a média diz. O que, que eles dizem? Que os marcadores ativos, os marcadores, Passivos e os não marcadores, eles têm mais ou menos a mesma média de pontuação. Marcadores ativos são que nem a maioria de vocês fazem. Vai lá e fazem as próprias marcações, que nem vocês pegam o código, vai lá e marcam. Marcadores passivos são aqueles que compram os materiais já marcados. Então sabe esses materiais aí que a gente compra que já vem marcadinho? E os não marcadores são aqueles que só fazem a leitura sem marcar. Então tem mais ou menos a mesma pontuação. Então por isso que é considerada uma técnica de baixa utilidade, porque não dá grande diferença comparado com outras técnicas de estudo, então ela não é considerada uma técnica legal aí para o aprendizado, tá, gente? Para a memorização, para o aprendizado mesmo, então assim ela é bem descartada. Para a memorização, eles descobriram o seguinte: então, é que os marcadores ativos, ou seja, aquelas pessoas que pegam o material, e fazem a própria marcação, eles descobriram o seguinte, que apesar de, de ter essa questão, apesar de todo mundo ficar na média dos testes, nos testes objetivos até, viu gente? Então, todo mundo fica ali na mesma média, esses marcadores ativos, eles se saíam melhor nas questões em que eram perguntadas, em que tinham ali, em que eram cobradas é, as palavras em que eles tinham marcado, ou seja, eles lembravam realmente mais. Então eles pegavam lá no material dele, determinado assunto eles marcavam, nas questões eles lembravam mais. Só que por que que ficava na média? Por que que eles tinham a mesma média dos marcadores passivos e dos não marcadores? porque eles acabavam tendo uma nota mais baixa nas questões que não tinham as palavras-chave. É o que os, os estudiosos chamam de efeito de isolamento. Isso é um fenômeno cognitivo. Então, quando a gente marca alguma coisa, então a gente lembra mais aquelas palavras em detrimento das outras. Aí você pode falar assim para mim, Alu, ah, então eu vou marcar... Muita coisa, eu vou marcar tudo, mas aí você tira o efeito da técnica e não faz sentido você marcar tudo, porque aí você vai perder o efeito da marcação, né aí não adianta também. E aí quer dizer, esse efeito tem como fugir de isolamento? Não tem muito como fugir disso, né gente? Então vamos dizer que isso é o preço a se pagar. Esse efeito de isolamento é algo mais ou menos assim, então por exemplo, é... se você for decorar uma lista, uma lista por categoria. O nosso cérebro ele tem muita facilidade de decorar as coisas por categoria. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá, gente? É, fazer resumos por categoria funciona muito bem. Então, por exemplo, você faz uma lista ali, você vai decorar uma lista de animais. Ah, cachorro, gato, passarinho, e de repente aparece lá no meio cabide. Você vai, e você depois tem que relembrar toda essa lista, você vai lembrar a palavra cabide. Facilmente, já lembra aquela lista lá de não sei quantas palavras, facilmente a palavra cabide vai vir na sua cabeça, é o efeito de isolamento, se vocês quiserem procurar sobre isso na internet, vocês vão ver, isso é um fenômeno cognitivo que, que acontece com a gente, isso é comprovado cientificamente, por quê? estou ali naquela categoria, a gente estava na categoria animais, de repente apareceu o cabide, opa, cabide não é um animal, então quando a gente faz a marcação é esse efeito que acontece, então a gente vai lembrar ali daquelas palavras, só que aí acontece que a gente acaba esquecendo um pouquinho ali das outras, tá bom? Tem mais alguns detalhezinhos ali aí que os estudos trazem, mas não, não são tão relevantes, não vale a pena trazer tudo aqui para vocês. O vídeo vai se estender muito e eu tô no objetivo aqui também de, de fazer os vídeos um pouco mais curto, porque senão também vocês não assistem até o final, né, gente? Muita gente acaba não assistindo até o final. É... E aí, então, o que fazer? Então, como é que a gente vai aproveitar isso para continuar usando o grifo e para usar ele de uma maneira mais, mais eficiente? É... Grifar, se grifar e estudar ao mesmo tempo é prejudicial, mas grifar tem as suas vantagens, de que forma que a gente vai fazer isso? Depois de estudar o texto. Por que que nesses estudos eles falam que os marcadores ativos, eles se dão melhor que os passivos? Porque o marcador ativo, gente, ele marcando, ele tá tendo que escolher... O que que falam sempre para vocês? Então, todo coach, todo mentor fala para vocês com relação ao grifo. O que vocês têm que fazer? Encontra a palavra-chave, grifa o que é mais importante. Aí o que acontece? Ah, eu não sei o que é mais importante. É a maior dificuldade, né, gente? grifo ah, grifa o caderno inteiro, né? Então, é o que é mais importante? Então, você precisa pensar por isso que é difícil, realmente. Gente, não repara na minha unha, tá? Ela tá de quarentena, tá horrorosa. É, porque até eu falei, como eu já estendi muito pra fazer o vídeo, eu falei, meu, não vou falar, até eu fazer a unha pra fazer o vídeo, vai demorar mais. Então eu falei, vou desencanar, aproveitar que é quarentena, então tá ok. Foca no conteúdo, tá, gente? Sacanagem vocês me julgarem por causa da minha unha, sendo que eu tô fazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês. É, voltando aqui, então, recap recapitulando. Até perdi o que eu tava, o que eu tava falando. Enfim. O marcador ativo, ele precisa pensar o que é mais importante ali, gente, ele precisa entender o conteúdo, é aí que está o x da questão. Todos os vídeos eu trago essa importância para vocês, lembra? Então, o traço, fortalecer lá o traço da memória, então quanto mais trabalho a gente tem também na hora de estudar, na hora de adquirir um conteúdo novo, quanto mais esforço a gente faz, mais a gente reforça aquele conhecimento ali na nossa memória, é a mesma coisa, por isso que o marcador passivo, inclusive nos estudos, os marcadores passivos nem dá diferença para quem não marcou nada. Para vocês terem ideia, a maior parte dos estudos não traz diferença nenhuma, então, gente, não comprem materiais marcados, marquem vocês, encontrem vocês as palavras mais importantes dos estudos de vocês. Tenham esse trabalho. Dica importante: como fazer? Ó, oh, vou dizer para vocês. Primeiro contato com o assunto, entenda, não se preocupe em grifar no teu primeiro contato, entenda o assunto, destrincha, se preocupe em interpretar aquilo ali, estude, faça uma, uma leitura prévia, depois faça a leitura interpretativa, que é entendendo num segundo momento, que pode ser esse segundo momento, a sua primeira revisão, por exemplo. Então, fez a sua primeira revisão, você já sentiu, está se sentindo confortável com aquele assunto? Você já está entendendo? Você não precisa estar dominando, acertando todas as questões, não é isso? Mas está entendendo aquele assunto? Sente confortável? Percebe, está lendo aquilo ali, você já percebe que você já está entendendo? Você já pode falar sobre aquele assunto? Legal, começa a marcar. Você já é capaz, acredita. Você já é capaz de encontrar a palavra-chave. Só não sai marcando milhões de coisas. Marquem palavras, não sentenças. Nunca marque frases inteiras. Lembra, senão você perde esse efeito bom do grifo. Vocês vão perder, aí não adianta nada. Então, leiam, entendam. Só quando vocês se sentirem confortáveis, vocês comecem a grifar. Funciona muito para a lei seca? Funciona legal para a lei seca, sim. Então, quem tem o um hábito aí de ficar fazendo grifo, mesmo critério, gente. Lei seca, todo mundo tem mania de falar, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Já anotado. É, ah, lei seca é decoreba, lei seca é decoreba. Lei seca antes de partir para decoreba, antes de partir para o grifo, também é entender, também é interpretar. Existe um conceito por trás de toda a lei, de todo artigo, de todo inciso, de todo parágrafo, babá, blá, blá. então entenda primeiro, depois você vai partir para decoreba, se você quer chamar disso, e depois você parte para o grifo, tá bom? Pelos próximos dias, amanhã ou depois aí, eu vou falar, eu lanço lá no, no stories a, a próxima enquete. Conta aí pra mim, por favor, gente, comenta aí de alguma forma, quem se sentir à vontade quiser colocar nos comentários, se você faz grifo, o que, que você acha, o que, que você sente, se funciona ou não, de que forma você faz, se você quiser mandar através de mensagem privada, também pode mandar, não tem problema. Vou colocar a caixinha lá no direct pedindo sugestão aí de tema para os próximos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo!